0: Bom dia, senhores. Muito bom estarmos, estarmos juntos. Essa é a segunda aula presencial que eu dou depois de alguns meses, vários meses aí, né? Eu que sempre tive um ministério de, de ensino bem é, significativo na minha vida, então confesso que senti muita falta ao longo desse, desse período chato, né? Que se Deus quiser será abreviada. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É, prontamente atendi o convite do, do Alex para estar aqui com vocês falando sobre esse tema, integridade dentro do assunto caráter, um tema bem amplo, é, bem cheio de perspectivas bíblicas. A gente não vai nem ameaçar, esgotar o assunto aqui. Então, preparei uma, uma abordagem, obviamente, representativa dentro de tudo que a Bíblia fala a respeito do tema. Eu Espero que sejamos todos edificados, desafiados, confrontados com as coisas que veremos aqui hoje. Então, sejam bem-vindos. Lembrando dos protocolos de higiene e segurança, ainda estão vigentes, infelizmente da aula, que esse negócio aqui é horrível, mas a gente o faz em respeito aos irmãos e em respeito às autoridades municipais que ordenam. né Como íntegros que queremos ser, precisamos <risos> seguir os protocolos estabelecidos, até porque é, firmamos esse compromisso quando nos, nos inscrevemos aqui para o evento. Na aula passada, o Sidão falou, dentro do assunto caráter, o andar com Deus e viver em sua presença... É isso, não é, Cidão? Isso é que não foi alterado a minuta que me foi passada. Né? Ele até me procurou domingo, falou, rapaz, eu tentei não entrar no seu tema para a gente não falar a mesma coisa. Eu falei, Sidão, desencana. Quer que, eu, quer que eu te mostre a minha aula? Eu falei, não, cara, desencana. O máximo que, eu, que pode acontecer é eu falar as mesmas coisas que você falou e o pessoal receber duplamente os mesmos ensinos e serem duplamente desafiados. Mas a sobreposição, né? Andar com Deus e viver em sua presença e viver uma vida íntegra. Obviamente, os, os temas têm sobreposições e, se elas aparecerem, encarrem como uma oportunidade de serem novamente desafiados a viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Né? Quando o Alex me passou esse tema para desenvolver, para elaborar com vocês, acho que naquela semana mesmo, alguém aqui da igreja contou uma história que vivenciou, não foi ele que vivenciou, quer dizer, disse ele que não foi com ele, né? foi com um conhecido, né? Um então, conhecido meu, né? aconteceu com conhecido meu, né? Eu acreditei que o cara é pastor aqui, né? então vamos, vamos partir da, do, do princípio que ele está falando a verdade, né? Mas enfim, no seminário, alguns veteranos, para sacanear mesmo, um, um aluno do primeiro ano, abordaram o garoto e disseram o seguinte. Fulano, descobrimos o seu segredo, cara. Descobrimos o seu segredo, cara. Aí o cara, como é que vocês sabe que eu tenho problema com masturbação? <risos> Já se entregou, né? E me veio à mente aquele livro, que tem a ver com o assunto que nós vamos desenvolver aqui, Quem é você quando ninguém está observando? A integridade não é só aquilo que é visto pelos homens, mas aquilo que Deus está é, avaliando, considerando, vendo em nossas vidas. Você pode parecer ou construir uma imagem de quem é íntegro, de quem é aprovado, mas Deus sabe seus pensamentos, suas práticas e suas, seus anseios mais ocultos, e eu Gosto muito desse Salmo de Davi, é o Salmo 15. Nós lemos o seguinte, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Para que habitar no tabernáculo é viver uma vida de intimidade, na presença do Senhor. Bem o tema que o Sidão trouxe para vocês a semana passada. Né? Quem poderá morar no teu santo monte? Uma pergunta retórica que ele próprio responde na sequência aquele que vive com integridade, depois ele desenvolve o que é integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Você percebe pela, pela manifestação do salmista aqui, a extensão do assunto. Né? Desde coisas que são ditas, até práticas que não prejudicam o mal, Compromissos assumidos com dano próprio que são honrados, porque foram compromissos assumidos e a palavra vale muito mais do que o prejuízo. Enfim, dá para ter uma, uma dimensão da extensão do assunto. Integridade envolve várias e todas as áreas do nosso ser. Eu queria, antes de é, tratar dos viabilizadores da integridade em nossas vidas, passar pela questão da definição bíblica, que foi uma das encomendas que, que o Alex me fez. O que é integridade segundo a Bíblia? Não é um tema complexo de se entender, embora seja muito complexo de se viver. Né? Se eu perguntar para vocês, assim, em poucas palavras, o que é integridade? Quem dá um, um aspecto de integridade para a gente tentar enriquecer a aula aqui? inteireza, idade de, 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 de não estar tá faltando nada, de ser inteiro, completo, né? absolutamente completo, não tem pedaço faltando. O que mais? Verdadeiro. Verdadeiro. Não tem mentira, não tem dolo, não tem engano. O que mais? Enfim, obrigado pelos que contribuíram, foram contribuições bem alinhadas com tudo que a gente vai ver. Antes de entrar no, na definição propriamente dita, eu queria passar por essa consideração. O que não é integridade? Para tentar dirimir algumas dúvidas que eu percebo que são bem recorrentes. Em primeiro lugar, integridade não é impecabilidade. Aliás, impecabilidade é uma virtude em que, onde mu em muitos contextos evangélicos, nos dias de hoje, ela é tida como possível. Ou seja, alguém pode ser tão maduro na fé que vai chegar num nível de não pecar mais. Esse ensino, por mais estranho que possa parecer para alguns, é muito recorrente. Não sei quantos aqui têm origem pentecostal, neopentecostal, ou do metodismo wesleyano, né? não precisa levantar a mão não, que a gente não quer envergonhar você, <risos> brincadeira. Uh, esses ambientes, nesses ambientes, esse ensino corre solto. Teve até uma, uma convenção de pastores, eu li num livro, né? os dois pastores estavam hospedados numa mesma residência, e um dos pastores defendia que ele já estava na medida da estatura da plenitude de Cristo já não pecava mais é, o, o outro pastor falou, poxa parabéns né e no café da manhã o pastor pecador pegou a jarra de leite e derrubou na cabeça do, do pastor impecável que já partiu para a briga Eu Falei, não, não 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 precisa me bater não, só queria verificar só queria verificar né ou seja a bíblia nos fala se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos não pode contrariar um ensino bíblico com doutrina. E a verdade não está em nós. Então, é mentiroso quem fala que não peca. E o verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Então, é possível ser íntegro e ainda assim, eventualmente, tropeçar. A diferença daquele que peca com habitualidade, e com um consentimento para suas práticas pecaminosas, para alguém que é íntegro, é que para o íntegro, ele odeia aquele pecado. E quando acontecer, vai ser um tropeço eventual, não uma prática rotineira e consentida, um pecado assumido. Então, integridade não é impecabilidade, nós pecaremos, mas quando pecarmos, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Confessa o seu pecado e volte a ser puro. Está resolvido. Então, integridade não é uma impecabilidade. Então, ah, na, na contramão dessa afirmação, também a integridade não é uma virtude exclusiva para poucos mais bem dotados. Porque tem gente que tem essa. Essa é, premissa, na integridade é para o supercrente. Eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou chegar lá, não, não está ao meu alcance. Então, Deus tem um padrão para o supercrente, Deus tem um padrão para quem é do ministério e o resto do povo. O padrão é um pouco mais baixo, né? o padrão é um pouco mais, mais ovelha suja. Não, não é assim. Quando Paulo escreve para os Coríntios, ele está justamente desafiando, confrontando aquela igreja em função da sua falta de integridade. Uma igreja carnal, uma igreja que tinha panelinhas, uma igreja que desafiava o apóstolo, uma igreja que tolerava pecados, uma igreja onde as pessoas, movidas pelo orgulho e pela arrogância, queriam ser mestres um igrejão de aceira, uma bagunça, e Paulo está confrontando eles, especificamente quando Paulo fala das panelinhas existentes ali, ele fala o seguinte, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Então Paulo está investindo seu tempo, seus recursos, para desafiar, para exortar, para confrontar aquela igreja, para que eles saiam dessa condição de não viverem uma vida íntegra. Então Paulo não está conformado. Ah, os corintianos são assim mesmo. Deixa eles lá, né? O que está rindo, disso? Os coríntios, perdão, os coríntios são assim mesmo, né? Deixa eles lá, eles são carnais mesmo. Não, não. Paulo está trabalhando para tirá-los da carnalidade. Outra coisa que não é uma conquista trivial, se por um lado não é impecabilidade e também não é uma virtude exclusiva para poucos mais bem dotados, não é uma conquista trivial, que qualquer desleixado e não aplicado, indisciplinado, pode conseguir. Você vê nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios 9, Paulo fala assim, Paulo, hein, o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo vivia uma luta contra o pecado. Em Romanos 7, ele falava, Pô, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não faço o bem que eu quero, o mal que eu detesto, esse faço. uma luta. Uma luta contra a nossa inclinação, contra a nossa natureza caída. Então, essa luta vai ser uma constante em nossas vidas e a integridade vai passar necessariamente pela diligência, pelo zelo, pelo empenho, por confrontar o próprio coração, para tentar alinhar o coração com o coração de Deus. Né? Tem um livro que fala sobre isso, né? do coração de Deus. Ou põe a ordem no seu mundo interior é uma luta contra aquilo que está lá dentro remoendo e te empurrando em direção à desobediência ao pecado lutar contra isso esmurrar o próprio corpo os desejos da carne reduzir o corpo à escravidão quem manda aqui sou eu corpo você é um escravo da vontade do Vladimir não vai fazer o que você quer não para não ser desqualificado é uma luta então não é uma conquista trivial e outra coisa que integridade também não é um patamar irreversível. Cresci, 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 pô. Agora eu estou ali, que nem o pastor lá que levou jarra, a jarra de leite na cabeça, né? Alcancei, não, não, não há mais retrocesso. Não é assim. Em Atos 13, a gente vê o seguinte, tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi. Filho de Gessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi foi escolhido por Deus porque era um homem segundo o coração de Deus. E Davi viveu de maneira irrepreensível por muito tempo na sua vida, até que ele viu a mulher pelada tomando um banho, a Batseba Trouxe ela para o seu palácio, transou com a mulher, Engravidou a mulher, tentou esconder a gravidez, traz o maridão dela aí para fazer ele transar com ela, para ele pensar que o filho é dele. Olha só, coração enganoso, que atitudes perversas. Trouxe Urias, bajulou Urias lá no seu palácio. Pô, vai para sua casa, fica com a sua mulher. Urias se recusou e nem judeu era, Urias era o eiteu, era um prosélito. Alguém convertido ao judaísmo, soldado valente. O se recusou, falei, não, não vou. Meus companheiros estão lá lutando, dormindo ao relento, eu vou para casa dormir com a minha mulher, não vou. Ah, não vai? Tá bom. Então, Joab, põe ele na zona mais perigosa de, de, de batalha para matá-lo. Então Esse foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. A gente vê os heróis bíblicos, todos eles cometeram os seus tropeços. O único grande herói da Bíblia irrepreensível é o Senhor Jesus Cristo. Então, isso nos mostra, e tem que nos despertar o temor, que as conquistas que você operacionalizou na sua vida hoje não são garantias de permanência. A luta continua por toda a nossa existência. Não há patamar irreversível, não há conquista de piedade que não possa ser solapada pelo nosso próprio pecado. Então, uma vez que nós traçamos algumas verdades bíblicas sobre o que não é a integridade, eu vou agora entrar no tema da, da definição propriamente dito. O que é integridade? E quando eu fiz esse trabalho aqui, esse levantamento, esse estudo, eu usei uma ferramenta que eu acho que é legal de compartilhar com vocês Uh, para que a partir do que eu fiz aqui vocês possam também eventualmente nos seus estudos elevarem o patamar dos seus estudos para alguma ferramenta básica que eu usei aqui é, que é um software quem quem usa software bíblico aqui para seus estudos o que, que vocês usam oi the word ok quem mais quem usa mais algum? Hã? Logos, esse aqui que eu estou projetando é um software gratuito, chama Bíblia Online e tem lá versões em português para você baixar biblicamente. Então o que, que eu fiz para elaborar o assunto aqui da definição de integridade? Pesquisa em português a integridade, aí o software me trouxe todos os versos da bíblia na versão revista e atualizada, onde é, a palavra hebraica ou grega foi traduzida por integridade. Aí, o que eu fiz? A partir do antigo testamento, na frente das palavras você pode ver que tem um número, não, acho que não dá para ver com clareza aí, mas toda palavra tem uma numeração, essa numeração é chamada de strongs, alguém já ouviu esse, esse termo? Strongs é o trabalho de um camarada que indexou todas as palavras da Bíblia, a cada palavra da Bíblia ele tem um código, um índice, e tem um dicionário que define aquele, aquele código, né? então eventualmente você pega uma palavra no hebraico que tem um código, por exemplo, eu vi aqui que grande maioria das palavras que são traduzidas por integridade referem-se a três palavras no hebraico, sendo que duas delas se referem a uma terceira palavra, então, é esse resumo que eu tracei aqui. Ó. Então, no, no, opa. Pela pesquisa lá do Strongs, no software bíblico, gratuito, que eu tenho acesso, você tem acesso, você pode fazer a mesma coisa. Né? Então, olha lá, no Antigo Testamento, o termo está associado a essas palavras. Há três palavras que normalmente são traduzidas por integridade, que derivam de uma palavra que é normalmente traduzida por íntegro. Sendo que a terceira palavra aqui deriva de uma palavra que deriva da outra. Ou seja, essa palavra deriva daquela, essa deriva daquela e essa que deriva dessa. E pelo dicionário, os, os, as definições são essas. A primeira palavra, o íntegro, completo, coisa que o Pepe falou, né? terminado, acabado, íntegro, idôneo, confiável. E as palavras integridade que derivam deles, né, também tem a conotação de completo, total, inteiro, perfeito, integridade, perfeição, plenitude, integridade. Então, a partir dos vocábulos em hebraico, pude fazer uma pesquisa agora com o vocábulo. Então, pesquisa lá o vocábulo 8552. Então, tem um monte de textos lá que trazem o vocábulo 8552. A gente vê como é que eles aparecem nas nossas Bíblias tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras da lei no livro, percebe? Integralmente. Esse mesmo conceito de não faltar nada é que Deus associa ao nosso caráter. Não faltar nada. Para com o benigno, benigno te mostras. E com o um íntegro, também íntegro. Então, a integridade também é um atributo de Deus e que espera que nós expressemos em nossas vidas. Da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, senão serei irrepreensível. Então, esse versículo, irrepreensível, não apareceu na minha pesquisa original, porque eu pesquisei integridade. Mas, quando eu pesquisei pelo termo hebraico, esse texto, o tradutor resolveu usar irrepreensível e capturou corretamente o conceito. Se não falta nada, se está completo, se o caráter não, tem, é, não está capenga, então, a pessoa não pode ser repreendida, é irrepreensível. E assim, o, 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 o termo integridade vai sendo recheado de conceitos bíblicos. Né? A segunda palavra, completo, total, inteiro, alguns versos que falam sobre ela, né? por exemplo, aqui, o Salmo 15 que eu li, o que vive com integridade. Então, tem essa ideia de, ser completo, total, inteiro, perfeito. Pô, mas perfeito não é aquele que não peca? Não, perfeito é aquele que quando peca, confessa e volta para o seu estado de perfeição, de maturidade. Esse é o perfeito. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada. Então essa, esse mesmo vocábulo que se refere ao caminho de Deus também é utilizado para descrever expectativas que Deus tem para as condutas dos seus filhos. Assim como o caminho de Deus é perfeito, nós precisamos viver com perfeição, com integridade. Bem-aventurados os perfeitos, os irrepreensíveis, os íntegros. A outra palavra que deriva desta, integridade, perfeição, plenitude. Né? Quem anda em integridade, anda seguro. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. A justiça guarda o que anda em integridade. A outra palavra. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Então Eu capturei todas essas passagens bíblicas que utilizam os vocábulos que Deus utilizou no Antigo Testamento para referir ao padrão moral de conduta que ele espera dos seus filhos. né? Fiz isso no Antigo Testamento, fiz isso no Novo Testamento, no Novo Testamento o grego é um pouco mais rico que o, que o hebraico, então ele tem um pouco mais de, de termos, um pouco mais de palavras, né? e que as palavras gregas têm esse significado de completo, inteiro, íntegro, igual no hebraico, completo, finalizado, perfeito, maduro, que não pode ser julgado, irreprovável, não acusado, irrepreensível, e assim por diante. Né? Então também tem lá os, as passagens bíblicas, eu vou deixar com vocês depois a, 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 o meu material. Vocês estão compilando tudo isso num um material só é, é, para disponibilizar? Tá, então vai ficar tudo para vocês disponível no site da igreja. Né? Então aqui os termos, os termos bíblicos do Novo Testamento que capturam os conceitos que são similares aos conceitos dos termos bíblicos do hebraico, de maneira que a gente chega numa síntese do conceito bíblico, a partir dessa é, amostragem de versos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, a integridade, biblicamente, a virtude da integridade, biblicamente, traz esse conceito de integridade, de ser íntegro, íntegro completo, terminado, finalizado, acabado, idôneo, né, ou seja, confiável, total, inteiro, perfeito, maduro, pleno, irrepreensível, que não pode ser repreendido, não censurável, que não pode ser julgado, não pode ser acusado de nada, sem culpa, livre de falta, de defeito. E a gente vê que engloba todo o nosso ser, atos, palavras, pensamentos, intenções, convicções. É uma virtude entrelaçada com a santidade. É, são virtudes, virtudes praticamente sinônimas a integridade foca na pessoa íntegra, a santidade foca na relação dela com Deus, no fato de ela estar separada, consagrada para Deus, mas dizem respeito ao mesmo tipo de pessoa. A pessoa santa é a pessoa íntegra, a pessoa íntegra é a pessoa santa. Frutificar, obedecer, desenvolver a salvação, ser transformado, são alguns conceitos bíblicos que também são associados com a virtude da integridade E é o padrão de Deus para todos os seus filhos. Então, essa, essa mentalidade de que é só para poucos é, supercrentes bem dotados, não existem supercrentes bem dotados. Todos nós somos dotados, em primeiro lugar, pela natureza pecaminosa do nosso ancestral Adão, e todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito Santo. Então, não tem supercrentes. É o padrão de Deus para todos os seus filhos e ele viabiliza o caminhar dentro das suas expectativas então se nós entramos então nos viabilizadores quais são os viabilizadores da integridade na vida do filho de Deus pode falar Justo, ok. É a mesma coisa, eu só não coloquei aqui porque é muito exaustivo. não deu para ser exaustivo, né? Então, mas o justo é aquele que anda na justiça de Deus, ou na retidão moral de Deus. O justo ou a justiça na Bíblia não tem tanto a ver com a conotação que o termo assumiu em português, né, que é a capacidade de, de julgar as coisas retamente, mas tem a conotação de viver na retidão moral de Deus. Então, o justo é sinônimo do santo, é sinônimo do íntegro. É, você tem razão. Oi? É, isso é verdade. É, mas o justo viverá pela fé porque a justiça de Deus nos é imputada pelos méritos de Cristo. Então, uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, e todos nós somos pecadores, porque não há um justo nenhum sequer, e a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, pela prática da falta de, de moralidade, romanos também fala: o meu justo viverá pela fé. Então, lá em é romanos também. Então, embora todos sejam... É, não sejam naturalmente justos, eles podem ser milagrosamente e poderosamente justos pela fé a vida do justo é formatada, definida estabelecida e ela é moldada pelo poder de Deus pela imputação da justiça em Cristo, então Cristo pelo fato de ter morrido pelos nossos pecados nos transforma em pessoas justas então Deus não nos condena mais pelos nossos pecados, e não é somente isso Cristo, pelo seu Espírito, nos habilita a viver no padrão de justiça que Deus estabelece. Mas que ninguém tem naturalmente, porque não há um justo nenhum sequer. É assim que as, que as, que as verdades bíblicas se relacionam. Ficou claro? Oi? É, exatamente. A... a a virtude da integridade, ela vai sendo desenvolvida, e Filipenses trata disso, né? ele não usa essa terminologia, mas é o mesmo conceito, desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor, porque é Deus quem realiza em vocês tanto querer quanto realizar, conforme a sua boa vontade. Então, é um processo de transformação que é gradativo. Agora, do ponto de vista da justiça de Deus, da condenação de Deus, nós já somos declarados justos, porque a justiça nos é imputada então em termos de penalidade nós somos perfeitamente justos não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus porque Cristo cumpriu 100% da justiça e nos imputou 100% da justiça ele, ele nos conferiu os benefícios das suas conquistas na cruz então somos justos e o caminhar de maneira compatível com essa justiça que já nos foi imputada por Deus, isso é um processo. Que pessoas mais maduras espera se mais justiça na prática do que pessoas menos maduras. É a abordagem de Paulo com os corintianos lá. né? Eu queria falar a vocês como espirituais, mas não, Paulo, vocês são carnais. Como o autor de Hebreus, né? Hebreus 5, né? Poder decorrido o tempo da sua conversão, vocês deviam ser mestres, mas são ignorantes. Então, o caminhar... E a adequação ao padrão é progressiva, mas em termos de relacionamento com Deus, nós já somos decretados justos. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, Romanos 5. Então Deus já nos declarou justos, somos justos. Viver como justos é um desafio, uma luta, um processo, é esperado mais dos mais maduros do que dos menos maduros, mas não é um patamar exclusivo do supercrente, é o padrão de Deus para todos os seus filhos. Isso que é importante que seja dito. Oi. Desculpa, eu, 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 não, eu, não, eu não compreendi o que você falou. A desculpa de a integridade que a Bíblia propõe não é uma virtude do ser, mas do dever ser. Deus não ora, nos olha como somos. Nós somos inúmeros, incompletos, não inúmeros, mas nós devemos ser nós caminhamos para nós. É o homem natural e o homem espiritual. São termos bíblicos também, né? o homem natural não tem justiça, é pecador, está condenado, está indo para o inferno e assim por diante. Mas quando nós somos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho de Deus, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, em Romanos 8, o Espírito Santo que habita em nós, em Romanos 8, viabiliza o andar conforme a justiça de Deus. Mas as conquistas serão gradativas e paulatinas, é mediante uma série de viabilizadores, que a gente vai verificar aqui, mas possíveis, e é o padrão de Deus para todos nós. Deus não tem dois padrões, um padrão para a ovelha suja e um padrão para a ovelha limpa. Deus espera essa caminhada é de todo mundo. A Bíblia é clara, né? os corintianos estavam fora do padrão de Deus, e a, a, a audiência de Paulo, de, do autor de Hebreus, ali, no, no, não sei se é Paulo, né? mas o autor de Hebreus, também estava desqualificada nesse aspecto. Tá? Ok, alguns viabilizadores da justiça de Deus em nossas vidas. Comunhão com Deus, assunto da aula passada. Longe de Deus ninguém é íntegro. Precisa andar com Deus. Precisa dedicar tempo de oração, tempo de devoção, de estudo, de meditação. De, 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 de não só se trancar no quarto para orar, viver uma vida de oração, orar sem cessar, no decorrer do dia, nos desafios, sendo grato, clamando, pedindo ajuda, é tudo que o, que o Sidão falou pra, na semana passada. Segundo lugar, proteção do coração. Coração, biblicamente, é aquela fonte do nosso entendimento, da nossa inteligência, da nossa vontade, do nosso caráter. É, esse coração, segundo a Bíblia, ele deve ser guardado. Provérbios 4 fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na revista atualizada ou na nova versão transformadora, pois Ele dirige o rumo da sua vida. Aquilo que está no nosso interior define o, nossa, o nosso viver. E isso precisa ser protegido, guardado. Nós precisamos nos empenhar em proteger o nosso coração de más influências, de forças satânicas, das nossas inclinações pecaminosas, de alinhar os nossos desejos aos desejos de Deus, nossos planos aos planos de Deus, de considerar errado aquilo que Deus considera errado, de não amar o pecado e assim por diante. Trabalhar nas intenções, trabalhar nas, nas vontades, trabalhar nas, nas mudanças de caráter. E a gente vê em Filipenses 2.12, que eu citei aqui, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, porque Deus é quem... É, realiza em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então, se, se verso, versos, dois, esses dois versos, né, 12 e 13, eles mostram essa sinergia homem-Deus no processo de transformação do homem. A ordem é desenvolvam, obedeçam com temor e tremor. E Deus efetua tanto o querer, ou seja, se está com desejo de se alinhar à vontade de Deus, isso não é seu, isso vem de Deus. Mas não cale esse desejo, não silencie esse desejo, se empenhe por fazer esse desejo prevalecer e se transformar em ações. Então desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor, porque Deus efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Quando você for bem sucedido, uma vez que você se empenha, quando você é bem sucedido para abandonar um pecado, para assimilar uma virtude, para se tornar mais íntegro, isso foi viabilizado não pelo homem natural, pelo Espírito Santo que habita em você e pelo poder de Deus. Então a gente consegue atrapalhar se a gente não se esforçar, mas nosso esforço, nosso empenho não garante o resultado, porque o resultado vem poderosamente pelo Espírito Santo. O poder do Espírito nos é administrado na mesma proporção do nosso empenho, esforço, desejo e assim por diante. Se eu não quero, não vai acontecer. Se eu quero e me esforço, o poder de Deus é administrado para que a conquista seja uma realidade na minha vida. Então, uma sinergia entre o Espírito Santo trabalhando no nosso ser. Então, é viabilizado pelo empenho humano, sem empenho, sem diligência, sem esforço, sem obediência voluntária? Não acontece. Mas o resultado vem pelo poder do Espírito Santo. Outro viabilizador: prática de autoexame e de confissão. Quem vem do, do ambiente industrial sabe, né? os produtos são constantemente examinados em busca de falhas. E os produtos que são falhos, ou eles são retrabalhados antes de serem vendidos, ou são descartados porque não são adequados para o consumo do mercado. Ou são de, deliberadamente vendidos, né? mas isso aí já é falta de integridade, não é o nosso assunto aqui. esse mesmo conceito, examinar não, não ficar levando a vida, né? deixa a vida me levar a vida leva eu, sem fazer essas práticas de autoexame o que, 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 que tem na minha vida? o que está que certo? o que está que errado? tem pecado embaixo do tapete? tem sujeira embaixo do tapete? tem plano que não está alinhado com a vontade de Deus? tem práticas que são pecaminosas? ou é, enfim Há virtudes que Deus espera de mim, que eu não estou realizando ainda, expectativas que Deus tem para comigo, que eu não estou realizando ainda. Então, essa postura de se autoexaminar, o um controle de qualidade com a própria vida, isso deve ser uma prática nossa. Quando Paulo escreve ali para os coríntios, vou parar de falar corintiano aqui, senão vão pensar que eu sou preconceituoso, né? É... Corintiofobia, né? Não é o caso, não. Eu acho que o corintiano pode ser salvo, viu gente? É difícil, né? É, 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 é mais fácil passar um elefante no buraco da agulha, não um camelo, né? Mas ele pode ser salvo. Então, 2 Coríntios 3, 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Você percebe a, a, a instrução de Paulo aqui? Olha para a sua vida. Se examina. Prova. Prova. Se apresenta uma sabatina, confronta seu coração, suas atitudes, suas palavras com o padrão de Deus. Veja se você não está reprovado. É então, uma prática que precisamos ter. Nós temos aqui na igreja dois materiais que viabilizam essa, essa prática. Né? Um material que se chama guia de confissão, que vai te fazer perguntas a respeito, vai fazer refletir a respeito de várias áreas da sua vida, em termos das suas intenções, práticas e palavras, você vai poder é, ter luzes vermelhas acesas para algumas situações da vida em que você pode confessar aquela coisa e se alinhar com Deus, né? E um guia de autoavaliação sobre os pecados da língua, que o Senhor Jesus fala: a boca fala o que está cheio o coração. A, a, a boca é o indicador de performance né, do coração. É o, é o ponto de inspeção do coração, é pela boca que você vê o que está dentro do coração. Os pecados que estão no coração, e, em primeiro lugar, eles saem pela boca. Né? Então, tem um guia baseado em Tiago 3, de 1 a 12, onde você avalia 80, mais de 80 pecados possíveis de serem cometidos pela língua e vê se aquilo está na sua vida e, e precisa ser transformado e precisa da ajuda de Deus para mudar. Né? Então, essa prática do autoexame, da confissão, relacionamentos maduros a igreja de Deus não é um lugar que a gente como acontece na pandemia né, foi maximizado na pandemia camarada vem, senta, assiste acaba, e sai correndo, vai embora não é o padrão de Deus, o padrão de Deus para a igreja é uma comunidade relacional uma comunidade de ministração mútua de amizades maduras onde um conhece da vida e das fraquezas do outro em Gálatas a gente lê assim irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrija-o com o um espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado então, esse ambiente de relacionamentos, porque somos parte da igreja de Cristo, precisa viabilizar essa prática de exortação mútua isso não está legal na sua vida né? precisa mudar aqui ou acolá ou oh, alguém me, me fala, isso não está legal na minha vida, que eu preciso mudar aqui a colar. Para isso acontecer, a gente precisa ter relacionamentos de intimidade. Né? O Wesley falou que conhece o Pepe né, há 20 anos. Eu espero que vocês tenham essa prática de é, promoverem a obediência a Deus um na vida do outro. e Isso que Deus espera. Oi? Só na pizza? Temos boas referências. Filipenses 3, Paulo fala o seguinte. Poxa, uh, eu esqueci de trazer o verso aqui para meu... Alguém pode abrir para a gente? ler aí, Filipenses 3, 17. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo... Ah, tá, então eu peguei outro. Tá. Ser imitadores meus e observar o um modelo de, de outros que andam segundo esse mesmo padrão. Né? Então, essa prática de observar bons modelos, de aprender com bons modelos, de ter boas referências em nossas vidas, é uma prática cristã. Nós precisamos imitar bons modelos. Imitar quem imita Cristo. É porque quando eu crescer, eu quero ser que nem o Pepe. né? Um camarada que anda com Deus, um camarada... Eu queria, eu queria ter a compaixão, eu queria ter a gentileza do Pepe. É, eu não tenho, ainda perto do Pepe, eu sou um cavalo. Né? Eu queria ter a gentileza do Pepe. Então ter esses bons modelos, né? e a gente se, se mirar nas pessoas que são referências em virtudes cristãs e nos impormos esses desafios de andarmos como eles andam, de procurarmos verificar em nossas vidas o que Deus já operacionalizou na vida de outros. Outro viabilizador. Que horas que, a gente, que faz a paradinha? Então agora, então parar agora na volta a gente continua aqui com os viabilizadores. Então é, são dez minutinhos, né? Dez minutinhos para tomar uma água e a gente volta na sequência aqui, tá bom? Serviço cristão, servir na igreja de Cristo. Bom, o que, é que tem a ver o serviço cristão? com a santidade poxa, esqueci de pôr isso aqui também não, está aqui fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível íntegro perceba que de novo né? isso aqui não é um padrão só para quem vai ser líder isso é um padrão para todos. Agora, só pode ser líder quem está aprovado nesse pré-requisito, que é para todos. Mas o serviço cristão é uma prática que nos demove de utilizarmos, eventualmente, crachás meritórios. Eu sou engenheiro, eu sou é, médico, eu sou empresário para usar toalhas serviçais. Eu sirvo meus irmãos em Cristo. É um exercício de humildade, de amor, de, de aprender a ser tolerante, de aprender a exercitar misericórdia, me lidar com ovelha não é fácil. Então o serviço cristão nos, nos é, expõe a situações que nos impõem desafios que viabilizam e que maximizam virtudes cristãs que estão no escopo, no bojo da integridade que a gente está estudando aqui. E esse é o modelo de Deus. Todos nós, sem exceção, fomos chamados para sermos íntegros. E todos nós, sem exceção, fomos chamados para sermos servos na edificação da igreja de Cristo, Bem, você serve a Deus em outras áreas também. Você serve a Deus na sua casa, você serve a Deus no seu trabalho. Mas você foi chamado para servir a Deus na edificação da igreja de Cristo. Olha é lá, Efésios 4. Faz parte do chamado cristão. Não existe crente espectador. O cara que vem assistir e vai embora. Ele senta, assiste e vai embora. Esse não é o padrão de Deus. Faz parte do nosso aprendizado sentar, ouvir, aprender. Mas é necessário para o cumprimento do nosso chamado que eu e você encontremos aqui na igreja oportunidades, ocasiões, ministérios para servir. Para tirar os seus crachás meritórios e pegar suas toalhas serviçais e lavar os pés e servir aos irmãos, viabilizar crescimento espiritual, olhar crianças, ensinar crianças, cuidar do estacionamento de carros, Cuidado da infraestrutura, gravação, imagem, etc. Gente, trabalho não falta, falta trabalhador. Serviço viabiliza integridade. Outro viabilizador, conhecimento bíblico, discernimento teológico. Pô, mas o que tem a ver conhecimento bíblico, discernimento teológico com integridade? Tudo. Tudo. Em 2 Timóteo nós vemos o seguinte, toda escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, repreensão, correção, educação na retidão. O que é isso? Integridade, meu caro. fim de que o homem de Deus seja perfeito. Nós vimos que perfeição faz parte do conceito de integridade né? e perfeitamente habilitado para toda boa obra para a prática do bem, para viver as virtudes que Deus espera que nós vivamos, aí na sequência no capítulo 4 Paulo continua por causa disso, porque a palavra é inspirada, útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, Timóteo eu te conjuro eu te convoco solenemente, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com a palavra, né, com toda a longanimidade e com a doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão ação doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, inclinações pecaminosas do coração. Não querem ouvir a palavra. Querem ouvir mestres que enderecem os seus hedonismos, seus prazeres, seus desejos pecaminosos. Como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então você percebe? Ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra. Falta de aplicação por conhecer a escritura, te leva a práticas libertinas. Pode ver, segundo a Pedro, a grande marca do falso mestre era a libertinagem. O Senhor Jesus falou, a árvore má dá mau fruto. Então conhecimento bíblico, conhecimento doutrinário, discernimento teológico, é fundamental para a manutenção, para a viabilização da integridade. Onde a ignorância bíblica, e onde há distorção doutrinária, há desvio moral. Elas andam juntas. Onde não tem firmeza para considerar a palavra de Deus como regra de doutrina e fé, se ela não é regra absoluta de doutrina e fé, ela não é regra absoluta de caráter. Conhecimento bíblico, discernimento teológico e fidelidade à missão ao nosso chamado. O que eu quero dizer com isso? Veja a primeira atação de Sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e para a sua glória? Desculpa. Então nós temos um chamado para o reino, para a glória de Deus, para contribuir na expansão do reino de Deus aqui na Terra e para glorificar a Deus com todos os nossos atos quer comais, quer bebais quer façais outra coisa, qualquer fazer tudo para a glória de Deus então o que não está compatível, consistente promovendo a glória de Deus tem que ser abolido da nossa vida, esse é o nosso chamado e isso deveria filtrar tudo que nós fazemos na nossa vida veja o empenho de Paulo como a filhos, a cada um de vocês exortei chamei do lado, mostrei o caminho, meu filho, é assim que se faz, consolei, está com dificuldade, está com problema, olha que Deus dá soluções, admoestei, meu filho, está andando errado, está praticando o que Deus não aprova, tem que praticar o que Deus aprova, para que vocês vivam por modo digno de Deus, vivam de um modo do qual Deus é digno, Deus é digno de que nós vivamos em santidade e integridade, para a honra dEle, para a glória dEle. Esse é o nosso chamado. Então, trazendo isso para a prática, eu me lembro aqui quando eu trabalhava com venda de software, como o Rafa falou, né? tem produto que está fora do padrão e é vendido é, como se estivesse no padrão. E na indústria de software... Principalmente software empresarial que eu vendia. Né? Eu trabalhava na SAP, uma empresa que faz software de gestão empresarial. Trabalhava com vendas. E por mais completo que o software seja, ele sempre tem gaps, né? ele sempre tem inadequações aos requerimentos do cliente. Né? E a prática desse mercado é, não, fala que faz. <risos> fala que faz. Aí você chega lá no cliente. Petrobras, um contratinho de 100 milhões de dólares, uma comissãozinha pequena, o que, que eu prefiro, passar férias na Disney ou passar férias em Caraguatatuba? Então, esses dilemas éticos, eles fazem parte do jogo de mercado. Então, o cara que não é crente, que está no mercado, a missão dele é maximizar o lucro do acionista dele, se ele tem um empregador, ou maximizar o lucro dele se ele é o próprio é, é, é empregador, o empresário. Essa é a missão dele, fazer dinheiro, enriquecer. E a nossa missão? É glorificar a Deus. E tem horas que a gente glorifica a Deus fechando um bom contrato. Se se esforça, se trabalha, de maneira zelosa, dedicada, competente, como Deus quer, com qualidade, porque é Cristo Jesus que a gente está servindo, faz um trabalho entregue para Cristo, isso deflagra um contrato fechado, uma comissão fechada. Agora, eventualmente, você vai honrar a Deus, glorificar a Cristo, não fechando o contrato. Opa, minha missão aqui é glorificar a Deus, eu vou glorificar a Deus falando a verdade para o cliente. Não fechando o contrato, porque essa é a missão. Você não foi chamado para ficar rico, para ser empresário bem-sucedido, para ser engenheiro bem-sucedido, para ser médico bem-sucedido. Você foi chamado para viver por modo digno de Deus, para o seu reino e para a sua glória. Então, quando você levanta de manhã e vai para o teu trabalho, o teu chamado é para o reino de Deus e para a glória de Deus. E o apego a essa missão... Viabiliza a nossa integridade, viabiliza o nosso modo digno é, de vida. Você ia falar, Rafa? Aham. Então. Obrigado, obrigado pela contribuição. Realmente, as nossas decisões, escolhas, elas vão definir o ah, um nível de dificuldade, de desafios da nossa vida, A profissão que escolhe. Tem profissões que são muito desafiadoras, né? É, tem situações de, 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 de vida que são muito desafiadoras. Né? Tem profissões que a mentira é um pré-requisito para a coisa funcionar, para a coisa existir. Um filho de Deus ali, pô, não, não cabe, não dá. Tem que escolher outra profissão. Enfim, está coberto de razão. Né? Agora, independente da dificuldade que a gente tem no cenário que a gente trabalha, eu me lembro do que Paulo fala para os colossenses lá. Né? É, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então não é o patrão, não é o cliente, é a Cristo. E as escolhas têm que estar alinhadas com a nossa missão. Você não está lá para ganhar dinheiro, você não está lá para se promover, para fazer marketing pessoal, você está lá para viver por modo digno de Deus que te chamou para colaborar com a expansão do seu reino e para promover a sua glória. Esse é o chamado, essa é a missão, isso deve filtrar nossas escolhas e decisões né, e definir as nossas atitudes e posturas nos mais ambientes, nos mais diversos ambientes que a gente está exposto, seja no trabalho, seja com família, né? É, quanta gente tem problema com família? Né? E, é, tem um amigo que diz que ele a, 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 a sogra? né? A jararaca, a Jararaca tá, tá, tem problema com a sogra, né? E, quando se relaciona com a sogra, a sogra dá coice, você vai dar coice também? se foi chamado para o reino de Deus e para a glória de Deus. Ela merecia um coice. Né? Tem, tem quem diga que sogra é que nem cerveja, né? só é boa gelada em cima da mesa. Né? Mas o filho de Deus, o filho de Deus foi chamado para promover o reino, promover a glória, você vai fazer isso não dando coice na sua sogra. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. A sogrinha, está com fome, querida, né? Isso é que Deus espera, depois de um coice da sogra. Fidelidade à missão, como grande viabilizador da nossa integridade. E eu também destaquei aqui alguns obstáculos né para viabilização da integridade nas nossas vidas. As dificuldades, há obstáculos. A gente viu Paulo, né eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado, eu próprio não seja desqualificado, porque, afinal de contas, miserável homem que sou, eu não faço o bem que eu quero, o mal que eu detesto, esse faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, né, que nos livra da escravidão, do pecado, e possibilita transformações reais em nossas vidas. Mas me elimina as lutas, porque a inclinação pecaminosa que é inerente ao nosso ser, vai definir batalhas pelo resto das nossas vidas até que sejamos libertados desse corpo pecaminoso herança de Adão e ganhamos um corpo glorificado nos céus. Até lá, a integridade vem com luta e haverá obstáculos. Então, o primeiro obstáculo é o obstáculo da negligência, da falta de empenho, da acomodação do conformismo com a imaturidade, como os coríntios estavam conformados, do conformismo com a ignorância bíblica, como a audiência dos hebreus estavam conformados, vocês exigiam ser mestres, mas são ignorantes, estão convertidos há tanto tempo, um engenheiro com 10 anos de experiência, acumulou uma série de experiências, um médico com 20 anos de experiência, ele está crescendo, ele tem crente que se converteu e parou ali, você tem dez anos de convertido, o cara, se devia conhecer muito da Bíblia. Um recém-convertido, tudo bem que ele não conheça tanto, né? mas você com 10 anos, 15 anos, 20 anos, precisava conhecer muito da Bíblia. E tem gente que está absolutamente acomodada, não se aplica no estudo bíblico, não se aplica na comunhão com Deus, está vivendo como um pagão, e cumprindo uma tabela religiosa uma vez por semana, para placar um pouco a consciência, para segunda-feira voltar a viver como pagão de novo. Não pode ser assim, gente. A gente tem que romper com essa inércia, com essa tendência à negligência, e atendemos o chamado de Deus, desenvolva a salvação de vocês com temor e com tremor. Vai ser um dos obstáculos que eu vou tratar mais para frente. Outro obstáculo, mundanismo. Em Romanos 12 a gente lê o seguinte, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é interessante desse texto, uma, 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 um olhar interessante para esse texto é, é, é verificar quais são os tempos verbais. Naquele software que eu mostrei para vocês, você, você vê isso com muita facilidade. Né? Por exemplo, apresentem o seu corpo... <coughs> Apresentem o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Voz ativa, imperativo. Imperativo na voz ativa. Então é uma ordem. Apresente como uma oferta para Deus, um sacrifício vivo. A oferta era morta, o animal era morto, não. Você se apresenta como um sacrifício. Algo entregue para agradar a Deus, mas vivo. E a sua vida é entregue para agradar a Deus porque ele é o culto racional de vocês, culto lógicos, é, literalmente aqui é o culto lógico. Sem razão não há adoração, gente. Sem razão não há adoração. Você adora o que você conhece, você adora o que você conhece. E não se conformem com esse século. Aqui a voz é passiva, é o um imperativo na voz passiva. Não se deixe assumir a forma do mundo. E ao contrário, se transforme, também imperativo na voz passiva, seja transformado pela renovação da sua mente. Então você vê que o efeito das forças satânicas, que é o príncipe deste mundo, nas nossas vidas, pode ser essa conformação, assumir a forma, pensamentos, expectativas, padrões, valores, comportamento, linguajar, avareza, de um mundano. Então essa é a ordem aqui, não sejam conformados, não assumam a forma típica do mundo, imposta pelo Deus desse século aos seus filhos. É Porque é assim que a Bíblia trata, né? Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo, né? João, primeiro João, essa, essa é, a, é a separação que Deus faz, né? Então, a conformação ao mundo será um obstáculo à integridade. Porque o mundo define valores, expectativas, comportamentos, linguajares, padrões absolutamente antibíblicos. E nós podemos estar absolutamente compatíveis com o mundo e não com a palavra de Deus. E essa é uma triste realidade na igreja de Cristo. Conformação ao mundo. É crente, mas parece pagão, né? Se ninguém fala que é crente, não dá para saber, né? Tolerância a pecados considerados inofensivos. E aqui eu estou trazendo o trecho de Hebreus 12, 4. Na sua luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, esse é o servidor de Hebreus aqui está estimulando aquela sua audiência, a que lutem contra o pecado, a que sejam intolerantes ao pecado, ao ponto de, se necessário for, rasgar a própria carne para combater o pecado. Jesus falou disso, se o teu olho te faz pecar, arranca, se o teu braço quiser pecar, te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar cego e, e maneta é, no reino dos céus do que ir para o inferno. Então, a, a, o pecado é para ser combatido e não tolerado. E não há pecado inofensivo. Mas, eventualmente, a gente admite na própria vida práticas pecaminosas que Deus reprova. Então, exemplos. A mentira branca, né? aquela mentirinha que o custo-benefício é tão bom, né? Você for uma mentirinha para o chefe para te, te livrar de uma bronca, ah, ninguém vai perder nada com isso, não vou fazer mal para ninguém. A empresa não vai perder, eu não vou perder. Então, por que você não apareceu na reunião? Ah, o voo atrasou. Ah, bom. Eu estou citando esse exemplo que aconteceu comigo aqui na igreja. Né? Tinha um líder da igreja que tinha marcado uma reunião comigo no sábado. Você não apareceu na reunião? Ah, meu voo atrasou. Ah, ok, né? Atrasou o voo, paciência. Né? Aí conversa vai, conversa vem, a reunião era no sábado. né? Conversa vai, conversa vem. Ah, então, porque eu voltei lá de não sei, não sei de onde na sexta-feira. Peraí, 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 peraí. O teu voo era na sexta? O que, que tem a ver o atraso do voo da sexta com a sua ausência da reunião do sábado? E, veja bem, líder da igreja. Mentira, gente. a mentirinha branca. E a gente tolera vários pecados inofensivos, né? exibicionismo. Deixa eu comprar um carrão aqui para impressionar o vizinho. Pô, bicho, isso é molecagem, pô. Deixa eu dar um coice na patroa aqui para colocar no lugar dela, né? Enfim, uh, vocês sabem do que eu estou falando, né? A gente tem uma tolerância muito maior do que Deus a pecados. E essa tolerância... Mesmo esses pecados aparentemente inofensivos, ela precisa ser combatida. Desvio teológico e ignorância bíblica que leva a desvio moral. Desvio teológico e ignorância bíblica que leva ao desvio moral. É um carne. Onde tem um, tem outro. Eu já falei disso lá quando eu citei o texto de 1 Timóteo 3 e 4, e Pedro fala a mesma coisa, quando ele está escrevendo junto com Judas, né, que eles falam contra os falsos profetas, os falsos mestres, ele fala assim, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Heresias destruidoras acompanhadas de práticas libertinas. A libertinagem... E heresia, onde há desvio moral, há desvio teológico. Por quê? Se a Bíblia não é padrão para teologia, ela também não é padrão para moralidade. E ele explica alguns dos pecados desses falsos mestres. Movidos por avareza, que biblicamente é idolatria, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, enganam almas, tem o coração exercitado na avareza, gente maldita, Pedro pega pesada aqui, porque eles se apresentam como arautos de Deus, mas são mensageiros do maligno, e eles são identificados pelo fruto, porque uma árvore boa não produz fruto mau, como o Senhor Jesus ensinou, é uma árvore má que produz fruto mau, pelo fruto você conhece a árvore, por isso que Cristo fala, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, blá, 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 blá. O Senhor Jesus fala, nunca vos conheci, porque a árvore má produz fruto mau. Não é que conheceu e perdeu a salvação, nunca foi conhecido. Então, aquilo que eu falei, se a palavra não te afasta do pecado, o pecado vai te afastar da palavra. Tem um pastor batista, que é uma estrelinha aí em eventos e... e editoras que ao longo da sua carreira eclesiástica foi ganhando progressivamente mais coragem para expor as suas ideias como de fato são né? então camarada, para sintetizar o pensamento do cara, é universalista ou seja ele crê que ou não existe inferno ou se o inferno existe ele vai estar tá vazio ou seja Jesus Cristo, aquele judeu ignorante do primeiro século, que foi quem mais ensinou sobre o inferno, estava completamente equivocado. O que vale é o pensamento universalista desse: não tem inferno. Deus é bom, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, todo mundo vai para o céu. A Bíblia, segundo ele, está desatualizada. E a Bíblia está cheia de metáforas que eram válidas para aquela época. Então, pecado, ira de Deus, expiação, propiciação, são metáforas para dois mil anos atrás. As metáforas de hoje têm que ser diferentes. Nós precisamos corrigir a Bíblia. Então, alguns, dois exemplos de doutrina equivocada, tem, tem muito mais, hein? são dois exemplos de doutrina equivocada. É um cara que defende a liberação do aborto, desvio teológico, leva a desvio moral. Se a Bíblia não é padrão para a doutrina... Não é padrão para a conduta. Defende a prática do sexo fora do casamento, não tem problema, antes do casamento. Né? Não tem problema. É. Defende que o homossexualismo não é condenado por Deus. uma metáfora bíblica do Antigo Testamento, né? hoje em dia tem que ter tolerância, enfim. Um discurso recheado de flores para parecer belas, belo, mas absolutamente antibíblicos, confrontando Deus, confrontando o Senhor Jesus Cristo. Pastor Pastor Batista, onde tem desvio teológico, tem desvio moral. A ignorância bíblica é o grande aliado da sua falta de integridade. E ao contrário, a solidez nas convicções bíblicas é o grande aliado para a preservação da sua santidade. São, são. É para atrair, né? É. Isso, a ideia é essa. A ideia é ser atrativa. É né? o contrário do que É o contrário. É o contrário. É o, contrário. É, o, contrário. É, o negócio é encher a igreja que aplauda a sua personalidade cativante, o seu carisma como pregador. Mas ao encher o templo, ele não está esvaziando o inferno. Então não adianta, né? Não adianta ter o templo cheio... Se as pessoas permanecem no inferno. Estagnação e retrocesso espiritual. Eu já citei aqui o texto de 1 Coríntios 3, o texto de Hebreus, né? era a bronca bíblica para essas duas audiências que se conformaram com a sua estagnação, com o seu estado de moleque em Isso é uma classe de homens, né? que não seja uma classe de moleques. Vocês não são moleques em Cristo, tem que ser homens. É o apelo de Paulo para os lá. Ah, vocês são crianças, vocês são um bando de moleque. Agindo assim, vocês vão ser vocês são um bando de moleque. O autor de Hebreus, né? O Hebreus fala assim. Com efeito, quando vocês deviam ser mestres pelo tempo decorrido, vocês têm necessidade, novamente, de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Vocês deveriam ser mestres, mas vocês são moleques. Legalismo ou espiritualidade artificial e exibicionista, como os fariseus. A gente tem a tentação de olhar para os fariseus como alguma coisa que está muito longe, uma realidade muito longe da nossa mas não está não, viu? aquela fabricação de espiritualidade, aquela artificialidade, ela pode se materializar nas nossas vidas e é repulsivo para o Senhor, o Senhor Jesus fala assim para eles, eles praticam as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois eles alargam seus filactérios e alongam as suas franjas, filactério, eram pequenas tiras de pergaminho onde os judeus da antiguidade anotavam trechos da Palavra de Deus e colocavam dobradinhos com uma fita de couro amarrado na testa, simbolizando que aquilo precisava inundar sua mente, e amarrava no braço esquerdo aqui, simbolizando que, perto do coração, aquilo precisava influenciar o seu coração. É um, um ritual, se você for pensar, até interessante, né? Só que o fariseu, ele alargava o filactério para ser visto. Tem uma caixinha desse também, o cara andava com um caixote na cabeça, né? Para parecer mais espiritual, ele andava com um caixotão no braço aqui, para ser visto. A franja é um pequeno suplemento de lã enrolada, colocada na extremidade do manto ou da capa, e que tinha a função de lembrar o judeu dos mandamentos de Deus. É um objeto que eles punham para lembrar que eles têm que obedecer a Deus. Os fariseus colocavam uns franjona <risos> bem grandão, Você batia o olho, pô, cara, é fariseu. Então, essa necessidade de aceitação, de elogio, de glória, de honra, de proeminência. Gente, isso não está longe da gente, não. Você pode se comportar exatamente como um fariseu dando uma aula aqui. Ou fazendo uma pergunta aqui, vou te levantar a mão aqui, meter uma pergunta só para mostrar quanto eu sei, não estou dizendo que ninguém fez isso não, gente, pelo amor de Deus, hein? só estou exemplificando, tá? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês dão um o dízimo da, da hortelã, do endo, do cominho, e desprezam os preceitos importantes da lei, justiça, misericórdia, fé, vocês são guias cegos vocês coam um mosquito e engolem o camelo por Jesus é, Jesus é brilhante né nas suas nas suas analogias né vocês ficam se apegando a picuinha que eu não guardo sábado que meus discípulos não jejuam enfim mas vocês engolem o camelo não pratica justiça não socorre pai e mãe nas suas necessidades ficam apresentando-se aí para receber a honra e glória dos homens, se acham justos. Então, o legalismo, essa espiritualidade fabricada, artificial, esta, esta adoção de comportamentos religiosos, visando não agradar a Deus, mas visando agradar as pessoas. Isso é um obstáculo à integridade. E, finalmente, o último obstáculo que eu destaco aqui, é o da falta de temor, que a gente vê nesses dois textos, né? Felipe, em Filipenses 2, assim, pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor, é fobos e tromos, né? se eu não me engano, é fobia e trauma, né? as palavras gregas, ou seja, com Deus não se brinca. Em Hebreus 10, o autor fala o seguinte, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador. Agora, esse juízo e fogo vingador é para o povo, não é para o pagão. A horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivos, porque Deus julgará o seu povo. Então, a falta de temor a Deus acaba sendo. Abrindo, abrindo a porta da permissividade à desobediência, por isso vai deflagrar a disciplina de Deus, né? com Deus não se brinca. Né? É, o autor de Hebreus deixa muito claro no capítulo 12, quem é filho será disciplinado por Deus, mas a falta de temor é um obstáculo à integridade, é um potencializador de desobediência e um desqualificador. Antes, acho que já deu tempo aqui, é, eu tinha mais coisa para... Para falar, mas eu só queria encerrar aqui com algumas considerações sobre alguns perigos. Né? Os principais perigos, ameaças para a nossa integridade são as forças malignas, né? sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. São uma palavra de, de Pedro muito forte, ou seja, o interesse do maligno é nos devorar. Devorar que significa nos desqualificar. Ele vai se divertir com a nossa desqualificação. Não que ele esteja, o Satanás, pessoalmente envolvido em fazer eu e você pecar porque ele, on, ele não é on, onipresente. Mas o pensamento maligno formatou esse mundo e as forças malignas estão à nossa volta. Somos expostos a diversas... Oportunidades de, de tentação, um ganho financeiro comprometendo a ética, um acesso à pornografia, uma mulher linda te, querendo te conquistar, e assim por diante. Há forças malignas atuando constantemente em cada um de nós e tentando nos levar para o fracasso, sermos devorados por Satanás. E Tiago fala que cada um é tentado pela própria cobiça. Então, há perigos externos e há perigos internos. Um coração não trabalhado, um coração pecaminoso, um coração que vai dando corda para pensamentos inapropriados que vão acabar se desdobrando em ações inapropriadas. Ao longo do meu estudo aqui, eu citei alguns livros. né? Quem é você, quando ninguém está olhando, põe a ordem no seu mundo interior, né? no coração, do coração de Deus, como alinhar o nosso coração ao coração de Deus, Citei o Salmo 15. Sabe o que todos esses autores têm em comum? Todos eles foram desqualificados pela falta de integridade. O autor do primeiro livro é o Bill Hybels, pastor de uma mega church lá nos Estados Unidos, que foi prematuramente colocado para escanteio na igreja pelo comportamento abusivo, de assédio sexual ao longo de anos na igreja. Esse livro ele escreveu praticando esse comportamento abusivo de assédio sexual para as pessoas da igreja. Põe a ordem em seu mundo interior. Gordon MacDonald foi denunciado de um caso de adultério que mantinha por anos e acabou pedindo demissão da liderança que tinha na organização cristã. Ravio Zacarias, recentemente, depois da sua morte, um camarada brilhante, escreveu muita coisa de valor. Depois da sua morte, veio à tona uma série de escândalos sexuais, de práticas libertinas, mentiras, abusos, imoralidade, até violência que ele praticava. E Davi, que eu citei aqui no caso de Batseba. Ou seja o risco de queda é uma realidade e nós precisamos ficar atentos à instrução da Bíblia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, considera, supõe, julga estar em pé, veja ou vigie que não caia, porque não há patamar irreversível e não há garantias de que... Uh, não seremos desqualificados por confiarmos na nossa própria capacidade de nos mantermos íntegros. Né? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e viabilize a manutenção da nossa integridade, o crescimento que Ele espera em cada um de nós, que cresçamos na direção de atingirmos aquilo que Paulo fala em Efésios, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para a honra e glória de Deus, porque fomos chamados para vivermos por um modo digno dEle, para o Seu reino e para a Sua glória. Amém? Uh, a estava esquecendo. O, o Neto pediu para projetar para vocês aí o QR Code que disponibiliza o material que o Wesley anunciou lá. Vamos orar? Wesley, ora para a gente aqui.